0: Männer sind vom Mars Frauen von der Venus. Dass Frauen und Männer nicht gleich sind, weder in ihrer Biologie noch von ihren Verhaltensweisen her, ist bekannt. Auch wenn wir über Krebs sprechen, gibt es Unterschiede zwischen beiden Geschlechtern. Männer erkranken weltweit gesehen 1,4 Mal häufiger an Krebs und auch ihre Lebenserwartung ist kürzer im Vergleich zu an Krebs erkrankten Frauen. Weniger Männer als Frauen nehmen das Angebot wahr, zu Krebsvorsorgeuntersuchungen zu gehen, was auch eine Ursache für den unterschiedlichen Krankheitsverlauf zwischen den beiden Geschlechtern sein kann. Auch nützen Frauen unterstützende Services wie den Austausch in Selbsthilfegruppen oder Angebote der österreichischen Krebshilfe mehr, als Männer es tun. Wir freuen uns daher sehr, dass sich Herr Lukas Resitaritz, Kabarettist, Schauspieler und Schirmherr der Selbsthilfegruppe Blasenkrebs bereit erklärt hat, mit uns heute über das Thema Krebs betrifft auch Männer zu sprechen. Herzlich willkommen, Herr Resetaritz, und danke, dass Sie sich die Zeit für das Interview genommen haben. Darf ich Sie ersuchen, dass Sie sich unseren Zuhörerinnen mit eigenen Worten vorstellen und uns erzählen, warum Krebs Sie betrifft?
1: Ja, mein Name ist Lukas Resetaritz, ich bin Kabarettist, Autor, Schauspieler, Sänger, vieles halt. Und äh, ich bin jetzt, ich war im Oktober 74 Jahre alt und ich hatte erstmals äh, die Krebserfahrung im Jahr 2003 als eine Zufallsdiagnose bei einem Bluttest festgestellt wurde, dass ich Anzeichen für einen Prostatakrebs hätte. Es kam dann eine Biopsie, und zwar auf der Uhr zwölfmal, also alle fünf Minuten, wurde da geschossen und, eine und Gewebe entnommen. Und es hat sich herausgestellt, ich habe ein Prostatakarzinom, das aber relativ früh erkannt war, das auch zwar randständig war, aber nicht über die Kapsel hinausgegangen ist. Nach einem Arztgespräch, mit mehreren, wo mir mehrere Möglichkeiten angeboten wurden, habe ich dann die Radikale gewählt und zwar eine radikale Ektomie. Das heißt Entfernung der Prostata, weil ich auch nicht, nicht damit leben wollte, alle drei Monate einen Test und nervös zu sein, wie geht der Test jetzt aus, habe es, habe es nicht. Und dann habe ich gesagt, nämlich mit meinem Arzt weg. Die Prostata wurde entfernt. Es kam dann im Jahr 2005 zu einem Rezidiv, das aber dann sehr klein war, einem Millimeter. Und es wurde dann nicht mehr operiert, sondern weggestrahlt im Franz-Josefs-Spital in Wien. Das war wunderbar. Und dann hatte ich jahrelang Ruhe, auch keine Anzeichen in den Bluttests. Und dann kam es im 19. er 20er Jahr, auch wieder Zufallsdiagnose. Ich war bei einer Durchuntersuchung und äh, der hat mich dann, der hat die, keinen Schall von der Blase gemacht, sondern hat mich zum Urologen geschickt in Dullen. Der hat einen, einen Schall gemacht von der Blase und hat äh, einige verdächtige Stellen entdeckt und tatsächlich hatte ich mehrere kleine Herde von Blasenkrebs, und zwar die aggressive Form aber zu meinem Glück sehr, sehr früh entdeckt, denn ich hatte überhaupt keine Symptome noch. Ich hatte auch damals bei, bei der Prostata keine Symptome. Also ich hatte null Symptomatik bei dem Blasenkrebs, weder Blut im Haar noch sonst irgendetwas. Es war, wie gesagt, eine zufällige, glückliche Diagnose. Wurde dann, das wurde dann einmal operiert, ausgeschabt. Da, wurde ich, da war diese traurige Geschichte, wo Covid losging und mich der ärztliche Leiter quasi bei den barmherzigen Schwestern quasi vom OP-Tisch geholt hat und hinausgeworfen hat, weil er über äh, ähm, ja übererfüllen wollte. Und ich wurde dann aber im Privatspital operiert. Und dann später kam ich zum äh, äh, Dr. Mesodremzi im AKH und bin dort sehr zufrieden. Ich wurde noch zweimal ausgeschabt, habe BCG-Therapien gehabt, jetzt kürzlich die, äh, eine abgeschlossen und es sieht nicht so schlecht aus, denn abgesehen von dem Blasenkrebs, es ist so, wenn mich die Leute fragen, wie geht's dir denn gesundheitlich, sage ich, ich bin pumperl gesund, nur am Blasenkrebs habe ich. Ja, aber damit kann man leben.
0: Herr Resetaretz, Sie haben für mich ein zentrales Wort gesagt, früh entdeckt. Wir wissen aus verschiedenen Quellen, dass gerade Männer dazu tendieren, auch wenn es Anzeichen oder Symptome gibt, die auf eine Erkrankung oder vielleicht sogar auf eine Krebserkrankung schließen lassen, eher sehr zögerlich sind, zum Arzt zu gehen, beziehungsweise generell auch sehr zögerlich sind mit Vorsorgeuntersuchungen. Jetzt haben Sie gerade in, in äh, Ihrer Antwort uns gesagt, es wurde früh entdeckt und das war auch sehr positiv. Wie stehen Sie zu diesem Thema Vorsorgeuntersuchung, zum Arzt gehen, etwas zu unternehmen?
1: Das ist ein großes und wichtiges Thema, denn das sei allen gesagt, allen Männern und Frauen. Hätte ich diese Frühdiagnosen nicht gehabt, würde ich jetzt nicht mehr hier sitzen. Das ist Tatsache. Zwei Freunde von mir, die auch sich geziert haben, bestimmte Untersuchungen zu machen. Das ist, sie haben das richtig gesagt, die Männer sind so, vor allem was den Urogenitalbereich betrifft, Angst vor Undichte und Ähnlichem und dann schieben sie das weg und schieben es hinaus und wenn es dann zu weit ist, dann sind sie halt, ja, manche, mein, zwei meiner Freunde waren dann totgeweiht und sind auch daran gestorben, hätten aber die Chance gehabt und äh, das, sie, sie hätten eine bessere Chance gehabt, als, als das entdeckt wurde bei ihnen. Spät genug, aber dennoch hätten sie... Äh, es ist so, wie ich eingangs gesagt habe, ich habe dann eine radikale Ektomie vornehmen lassen. Das ist natürlich jedermanns äh, Entscheidung und jeder Frau Entscheidung. Aber in einem Fall von etwas fortgeschrittenem Karzinom würde ich immer zu einer radikalen Ektomie äh, raten. So unangenehm das ist, ich kenne Leute aus der Selbsthilfegruppe, äh, die mit einer künstlichen Blase leben. Und äh, ja, Wenn man nicht leben will, dann muss man gar nichts machen. Aber wenn man leben will, dann kann man auch mit Krebs leben.
0: Was meinen Sie aus, aus Ihrer Erfahrung? Was könnte ein Grund sein, warum Männer sich eher, ich sag's mal wienerisch salopp, zieren, zum Arzt zu gehen und lieber vielleicht ein bisschen Kopf-in-den-Sand-Politik betreiben, anstatt zu sagen, ich glaube, da ist was, ich gehe zum Arzt, ich möchte wissen, ob ich etwas habe und vor allem, was ich dagegen tun kann?
1: Ja, da sind die Männer auf eine eigenartige Art unreif, so wie ganz kleine Buben, die etwas nicht wahrhaben wollen und das dann nicht wollen. Oder entweder wollen sie diese Schokolade haben und wenn sie es nicht kriegen, sind sie ganz zornig. Aber wenn sie was haben wie eine mögliche Krankheit, dann verdrängen sie das sehr stark. Und dann geht es jetzt in, bei, bei meiner oder unserer Thematik, äh, speziell noch einmal gesagt im Urogenitalbereich da, alles um es mit Deix zu sagen, was in der Nähe des Spatzis ist. Das ist eine Tabuzone für den Mann. Und dann verdrängen sie das enorm. Das ist unglaublich. Wie gesagt, dass der, äh, der eine Freund von mir letztlich wissend, dass er möglicherweise bald daran sterben würde, wenn sie ihm die Blase nicht rausnehmen und das dennoch nicht mag. Und dann kommt noch ein weiterer Punkt dazu. Eine ganz interessante Erfahrung. Ich habe im Freundeskreis nach meinen OPs auch Leute, ist, ist erstaunlich, wie viele dann kommen, die das auch haben, ja. Das wird auch so tabuisiert. Ich habe nie einen Hehl gemacht daraus, dass ich Krebs habe. Ich komme aus dem südlichen Burgenland, aus einer kroatischen Gemeinde. Wir sind in Stenaz, das ist eine kroatische Insel dort, der Ort. Und dort wurde das Wort Krebs nicht ausgesprochen. Man hat gesagt, er hat das, er hat jenes. Also um das, das Teufelswort nicht auszusprechen. Ich bin dafür, das auszusprechen, weil, weil man sich dann gegenseitig viel besser, äh, viel besser helfen kann. Aber, was ich sagen wollte, die Männer haben so große, die größte Angst bei ähm, Operationen oder Behandlungen im Urogenitalbereich, ist nicht die Erektile Dysfunktion, wie ich erfahren durfte von vielen Patienten, sondern die Angst vor der Undichte, die Angst, sich anzupinkeln. die ist viel größer als alles andere. Das ist Schande. Das ist aus der Kindererziehung. Sich an, an Lulu, Lulu, der hat sich Lulu, der hat Lulu in die Hose gemacht. Das, das ist so tief verankert. Das ist eine Angst und eine Scham, die viele Menschen von Behandlungen abhält, leider.
0: Gibt es Dinge oder hätten Sie Vorschläge, was man ändern könnte, um Männer vielleicht ein bisschen mehr in Richtung Vorsorge und Obsorge für den eigenen Körper zu bringen?
1: Ja, naja, ich weiß jetzt nicht. Da bin ich zu wenig versiert in, in welchen Impact welche Meldungen haben. Wenn man, ich habe gemerkt in meiner Umgebung, wenn man schildert, was denn alles passieren könnte, wenn man nicht untersuchen geht, dann bewegt das doch den einen oder anderen zum Arzt zu gehen. Andere, manche sind aber wieder so, dass sie mit, mit, mit Droh-Szenarien gar nichts anfangen können. Wir sehen ja dieses Phänomen jetzt auch bei, der, bei dieser Covid-Geschichte. Das ist ein eigenartiges Phänomen, das einem selbst schadet, wenn man so reagiert. Aber es ist leider so. Ich, ich weiß nicht, wie, wie man das jetzt den Leuten nahebringen könnte, Sozusagen, es tut nicht weh, einmal hört, oder eine Spiegelung, oder eine Untersuchung. Man kann ja mit Ultraschall zuerst schauen, ob Knötchen oder was, weil das Kontrastmittel kommt hinein. Sie lassen sich auch nicht gerne was einfüllen. Und ich sage es ganz deutlich, ich sage das allen Leuten, man darf es nicht verharmlosen. Es ist nicht angenehm. Die Untersuchung, den Katheter in die, in die lange Harnröhre und so weiter, das ist nicht angenehm. Aber sterben ist auch nicht angenehm.
0: Wie sind Sie als Mann, Herr Resetaritz, mit Ihrer eigenen Diagnose emotional umgegangen? Ich meine, das rationale Begreifen dessen, was der Arzt einem im Gespräch sagt oder vielleicht ist auch noch eine onko dabei oder jemand, der unterstützt und, und mithört, damit man auch drüber sprechen kann, ist eine Sache. Aber natürlich… Das Emotionale, das dann in diesem Moment mit einem selbst passiert, vielleicht können Sie unseren Zuhörerinnen ein bisschen erzählen, wie Sie das jetzt retrospektiv gesehen erlebt haben.
1: Ich bin an und für sich in schwierigen Situationen oder Gefahrensituationen ein sehr ratio-gesteuerter Mensch. Aber man darf das limbische System nicht vergessen. Das kann man per Ratio nicht beeinflussen. Und dort sind die Ängste zu Hause und die Zweifel zu Hause und die Flucht äh, Impulse zu Hause. Es ist bei mir so, dass ich das Glück habe, bei schwierigen Situationen oder in einer negativen äh, Diagnose oder vor einer Situation stehe, die nicht endet dabei Bar ist, dass ich dann nach vorn schaue, weil es sinnlos ist, stehen zu bleiben, zu verharren und dann irgendwas zu erleiden, was man nicht erleiden möchte. Das heißt, wenn es aber schon passiert ist, dann gehe ich von dem Punkt aus. Ich hab das jetzt. Es ist sinnlos, zum Beispiel, was Männer tendieren sehr häufig dazu. Ja, hätte ich damals und wäre ich nicht. Und jetzt hätte ich mir auch denken können, wäre ich nicht jahrelang, stundenlang beim Wirten gesessen, rauchend, und trinkend und meine Blase quasi einem, einer, einer, einem, äh, einer, einem Einfluss aussetzend, der nicht förderlich ist, um es vorsichtig zu sagen, für die Blase. Und ich habe jetzt gerade Rauchen erwähnt, also gerade das Rauchen ist äh, nachgewiesen. Äh, ich, ich bin jetzt kein, kein Apostel, um, um, um es nur den, den, den äh, Zuhörerinnen und Zuhörern zu erklären. Ich war extrem starker Raucher von meinem 14. Lebensjahr an, äh, bis zu, bis weit über, über 50. Und ich habe das, das ist auch schlecht, ich habe es mit der Lunge sehr gut vertragen. Ich habe Fußball gespielt und habe im Training im Marlboro geraucht. Also schrecklich. aber ich hab's Und die, die Gefahr ist, wenn man es gut verträgt, dass man dann weiter raucht. Äh, es kam dann natürlich ein bisschen zur Herzproblematik, also früh diagnostiziert auch, weil die Blutgase schlecht sind und das will halt mehr Sauerstoff haben. Und das Kohlenmonoxid, das vergisst man immer bei der Zigaretten. Aber ich will jetzt nicht auf große Exkurse führen. Aber die Blasengeschichte und Rauchen hängt ein, eindeutig zusammen. So, jetzt zu dem Punkt. Wie reagiert man? Man muss nach vorne reagieren. Nur einmal, wenn ich weiterleben möchte und erträglich weiterleben möchte, dann muss ich etwas tun. Dann muss ich mich unter Umständen, so schrecklich das klingt, von einem Organ oder von einem Teil eines Organs auch trennen. Und da muss ich und in dem moment wo das klar war dass eine radikale ektomie durchgeführt werden wird habe ich schon wieder in die zukunft gedacht wie werde ich damit leben nur so geht's weil wenn man zu wenn man zurückhängt wenn man zurückdenkt was wäre wenn das ist tödlich das ist für die psyche ganz 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 schlecht man kann es abarbeiten so wie ich das jetzt tue ja ich habe viel geraucht, also ich habe durchaus dazu beigetragen, abgesehen von der familiären äh, Prädisposition, aber ich habe sehr viel dazu beigetragen, äh, dass dieser Krebs bei mir entsteht. Und jetzt müssen wir schauen, wie wir damit weiterleben. Es muss immer der Punkt gehen, weiterleben oder nicht weiterleben. Ich bin da beinhart in der Geschichte, wenn, willst du leben oder willst nicht leben? Also dann mach was oder mach, mach nichts, lande zurück, weine, es äh, hat eine Geschichte, alte Geschichte lang, wie es das noch nicht gehabt hast. das ist blöd.
0: Ich glaube, Sie haben es sehr gut auf den Punkt gebracht. Ich kann in die Vergangenheit zurückschauen und kann erkennen, was ich hätte anders machen können. Aber ich kann das ja nicht mehr ändern. Folgedessen kann ich die Gegenwart nutzen, um die Zukunft für mich in ein anderes Licht oder in eine andere Richtung zu drehen. Ich glaube, das haben Sie uns wirklich sehr, sehr gut ausgeführt.
1: Ja, das ist auch der, das ist auch der wesentliche Punkt in der Geschichte und äh, wie Sie jetzt richtig sagen, äh, der Blick zurück soll einer sein, der äh, jetzt auch analysiert, äh, der mich, äh, der mich, der mir ermöglicht, andere zu beraten. Denn wenn ich meine äh, quasi äh, Fallgeschichte nicht selber in mind Habe, dann kann ich einem anderen nicht raten. So kann ich sagen, hey, ich hab geraucht wie der Wahnsinnige, ich hab getrunken, bin stundenlang beim Wirten gesessen, etc., 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 dann hilft das schon, wie man seine, seinen Verlauf erzielen kann. Aber sich selber mit seinem Verlauf in die Depression zurückzuziehen, oder Depression ist ja, äh nicht von, von einem selbst verursacht, so aber sich in, die, in den Verfall zurückzuziehen, das ist kontraproduktiv.
0: Sie haben auch noch ein wichtiges Thema angesprochen, das ist darüber sprechen. Sie haben uns erzählt, in der Gemeinde, wo Sie herkommen, dass das Wort Krebs mehr oder weniger ein Tabuwort ist, das man gar nicht ausspricht. Wie sind Sie denn damit umgegangen? Haben Sie darüber gesprochen und finden Sie es als Mann, möchte ich jetzt hier tatsächlich betonen, gut darüber zu sprechen?
1: Ich habe sofort darüber gesprochen. Ich hatte... Sehr gute Arztgespräche. Ich bin ja medizinisch sehr interessiert, daher sind die meine Arztgespräche, also mit meinem äh, Prostatakirurgen, äh, das war ganz toll, weil wir auf Augenhöhe sozusagen miteinander gesprochen haben. Und ich mag es nicht und ich halte es auch für einen Fehler, wenn Ärzte so eine Diagnose kleinreden, wie es früher manchmal der Fall war. Man muss den Patienten damit konfrontieren. Sie haben das, die Folgen können sein, dies und dies und dies und dies. Wenn man der das nicht verträgt, dann kann man schwer behandeln. Man muss, also es, das, das Gespräch sowohl mit dem Arzt oder mit der Ärztin, das Gespräch mit Freunden, mit Familie, das Gespräch mit anderen Betroffenen. Darum ist diese Selbsthilfegruppe so wichtig. Das hat mir zu... Nur ein Beispiel, was diese Selbsthilfegruppe... Wir haben eine Sitzung jetzt gehabt und ich bin demütig hinausgegangen, weil ich gedachte ich habe es ja noch ganz toll verglichen mit anderen. Und die haben so viel Kraft. Die Leute waren so positiv. ja, Die haben gut ausgeschaut und haben erzählt ihre Leidensgeschichte. Also ich finde, das Gespräch und das Offenlegen. ist... Ich, ich, ich wollte ja nicht es wurde mir im Freundeskreis, ist aus beruflichen Gründen abgeraten. Ich habe gesagt, warum? Warum soll man das irgendwo in einen, in einen Lade hineinschieben und zumachen? Und interessant, ich habe es vorhin schon gesagt, war, Kaum hatte ich meine Diagnosen, und es war bekannt, sind rundherum Leute auf mich zugeeilt, haben mich angerufen, bitte sprich mit mir, erzähle mir, wie war das, was redst du mir und so weiter. Also, darum ist es wichtig, das zu kommunizieren. Und es muss eben weg, wie aus meiner Geburtsortschaft hat, dass das Wort Krebs quasi tabuisiert wird, den gibt's nicht. Der ist halt gestorben und was? Na ja, das gehabt. Ja, was ist das? Na, das. Ja, ja. Obwohl damals bestimmte Krebsarten ja äh, gar nicht mehr diagnostiziert wurden, weil die Leute schon tot waren, wie sie im Krieg hätten. Das ist ja auch eine Geschichte mit der Zunahme des Prostatakrebs, dass der früher, in, in den, vor 50 Jahren war der schon tot, bevor der, der, der richtig ausbrochen wäre. Aber wie gesagt, reden darüber, nicht hausieren gehen damit, nicht jammern gehen damit. Und das hat mir so viel äh, Kraft zurückgegeben, diese, dieses Gespräch mit den Betroffenen, welche Kraft die haben. Es gibt immer einen, den es nur schlechter geht und der trotzdem da steht und sagt, das schaffe ich, bin positiv, jetzt habe ich die so und so die PCG und das und das. Also das, das, hat mir, das hat mich wirklich im positiven Sinne erschüttert. Und darum ist das ganz wichtig. Reden drüber, sich austauschen, äh, nicht jammern, sondern, sondern einfach reden. Oder auch jammern, auch weinen. Alles, das passiert ja zwischendurch sowieso. Irgendwann kommt es von innen heraus und dann, dann warnt man sich aus und dann geht es wieder weiter. Meine, 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 meine Parole sozusagen ist immer weiter geht's.
0: Bevor wir noch ein bisschen näher auf das Thema Selbsthilfe und auch Ihre Rolle bei der Selbsthilfegruppe Stopp Blasenkrebs eingehen, habe ich noch eine Frage. Ähm, das Annehmen von Zusatzangeboten. Wir wissen, dass die Psychoonkologie bei der Betreuung von Krebspatienten eine sehr wichtige und große Rolle spielt. Wir wissen aber auch, dass dieses Angebot zum Beispiel primär von 80 Prozent der an Krebs erkrankten Frauen in Anspruch genommen werden und Männer gar nicht so sehr auf diese Möglichkeit zurückgreifen. Hatten Sie mit dem Thema Psychoonkologie Berührungspunkte und haben Sie ein Angebot dahingehend oder vielleicht auch irgendein anderes Angebot Angenommen.
1: Hatte ich nicht, um es ganz äh, ja, hoffärtig zu sagen. Ich, hatte, ich war so stabil mit mir selber und ich hatte sehr, sehr nahe und liebe Menschen, mit denen ich das, das war meine Psychoonkologie. Dennoch sage ich aber, für, gerade für Männer, die auch das vermeiden wollen, die mit niemand anderen, niemand Fremdem unter Anführungszeichen über ihre Krankheit oder über ihren intimsten Bereich da sprechen wollen, das, das halte ich, die, diese Haltung der Männer, die, die, die ist auch also, die ist so, ja, die ist so den vielen Männern innewohnend, aber es lässt sich überwinden. Ich würde allen raten, ich habe ich, ich, ich ich, ich mal Psychologie studiert und das war enttäuschend in den 60er Jahren, aber geht von der dunklen Zeit damals. Und ich, hab, ich war zu faul, Medizin zu machen und daher habe ich das gemacht und das war nicht gut. Aber es ist heute so, dass man sehr viel Hilfe da bekommen kann. Und es, ich war lange Zeit wie viele Männer Psycho. Therapie, na, das brauche ich nicht, was soll ich mit dem reden, den zölle ich nichts oder der. Und ich habe dann, als, als ich alkoholgefährdet war, mal sowas in Anspruch genommen, von mir aus aktiv. Also ich habe selber aufgehört und bin aber dann unterstützend zur Therapie gegangen und habe dann festgestellt: Anführungszeichen, tut nicht weh, Anführungszeichen oben. Es ist ganz im Gegenteil doch eine Möglichkeit, ähm, Innere Probleme mit jemand Kompetentem auch zu besprechen, ohne dass da jetzt großmächtig quasi psychische Operationen vorgenommen werden, sondern einfach das Gespräch, und zwar jetzt nicht das Gespräch mit Partnerin, Partner, Freunden, sondern auch das Gespräch mit einer kompetenten Person, mit, mit einer Fachperson, die möglicherweise aufgrund ihrer Erfahrungen, ihrer beruflichen Praxis mehr äh, erzählen kann, mehr raten kann oder mehr auch aufnehmen kann vom Patienten. Also ich finde es großartig, dass es heute so weit ist, dass, äh, so, dass das eingerichtet ist, dass es solche Einrichtungen gibt, weil das sehr, sehr vielen sehr, viel, sehr gut helfen kann.
0: Es ist ja gerade in der psychologischen Betreuung, wie Sie auch gerade gesagt haben, wichtig, dass man sich mit jemandem unterhalten kann, der außerhalb seines eigenen Kreises oder seiner Familie, seiner Freunde steht, der vielleicht ihr spezielles Leben gar nicht so gut kennt, sondern der kann ja dann viel mehr behilflich sein, Ihnen weiterzuhelfen und ich glaube, was auch noch wichtig ist, was vielleicht Menschen, die noch nie so viel sich mit psychologischer Beratung beschäftigt haben, der Psychologe sagt einem nicht, wie der Hase läuft. Der Psychologe hilft einem, dass man selber draufkommt und erkennt, wie der Hase läuft. Und persönlich finde ich diese Erkenntnisse, wenn sie denn stattfinden, enorm hilfreich und vor allem auch enorm hilfreich in der Erkrankung. Und ich glaube, das haben auch Sie erfahren
1: habe ich wunderbar erfahren. Und ein ganz kleines Beispiel zur, zur Psychotherapie. Bei meinem Alkoholproblem hatte ich dann äh, mit einem Psychiater einige Sitzungen und ich habe dort Sachen gelernt, die ich vorher nicht wusste. Nicht? Ich war dann, der hat gesagt, naja, jetzt äh, ein halbes Jahr oder ein Jahr trocken bleiben, keinen Alkohol und ich habe wieso? Sagt er, das limbische System, das haben sie in Karlsburg festgestellt, das limbische System merkt sich das so lange. Nur als Beispiel jetzt für, äh, darüber, was man erfahren kann. Weil, wenn, wenn er homöopathisches, wenn er Tropferl nimmt, die in Alkohollösung ist, kann das schon wieder auslösen. Ha, da ist er wieder. Wo war der so lang? Also, das hätte ich selber nicht gewusst. Nur ein ganz kleines Beispiel dafür war das. Es sind dann Leute, die mir etwas sagen können, was ich vorher nicht wusste. Wobei das jetzt nicht nur eine, eine psychische, medizinische Beratung sein, sein soll, sondern die, 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 der, die Therapeutin, der Therapeut empfängt ja auch von mir und spürt auch von mir Ängste und weiß helfende Ratschläge oder helfende Antworten.
0: Herr Resetaritz, Selbsthilfegruppe Stopp Blasenkrebs von Herrn Professor Schariat. Ich habe gehört, Sie haben dort die Schirmherrschaft übernommen. Wollen Sie unseren Zuhörerinnen vielleicht kurz erklären, was Sie jetzt genau dazu bewogen hat und wie stelle ich mir das vor, wenn Sie die Schirmherrschaft haben, was machen Sie in diesem Amt?
1: Auf die zweite Frage, die Antwort, ich stehe zur Verfügung, das ist der Hauptpunkt. Die Eva Marold und ich, wir stehen zur Verfügung, das heißt, wenn es Treffen gibt, wenn es Informationen gibt, da stehen wir dahinter oder zur Verfügung im Gespräch mit Patientinnen und Patienten. Und die andere Geschichte ist die, dass es wichtig ist, sozusagen einen Schirm aufzuspannen für Leute, die von, dieser, von den Krankheiten da betroffen sind, von Blasenkrebs zum Beispiel. Erstens einmal, um den Blasenkrebs auch quasi an die Oberfläche zu holen. Das war so, dass die Leute, meistens war es früher so, dass die Diagnose sehr spät erst kam und schon ziemliche Karzinome da waren und Blut im Haben, etc., etc., etc. Daher früh untersuchen gehen. Dann die zweite Geschichte, das betrifft jetzt nicht unser Thema, die Männer und Krebs, sondern die Frauen und Blasenkrebs, dass sehr viele Frauen glauben, wenn sie zum Gynäkologen regelmäßig gehen, das sei dann auch eine urologische Untersuchung und Diagnose, was es nicht unbedingt sein muss. Also es gibt die Urologin, es gibt den Urologen, also die Leute dort auch hinzubringen und zu bestärken und indem wir als Selbsthilfegruppe, wir sind ja nicht nur eine Selbsthilfegruppe, die, wo wir einander selber helfen, sondern wir, wir gehen ja auch in die Öffentlichkeit damit und bringen das Thema in die Öffentlichkeit. Es gibt den Blasenkrebs und der ist sehr, 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 sehr gut behandelbar. Wir haben die Uniklinik AKH, Professor Schariat und Dremsi, die sind, das sind... Man muss den Leuten das auch sagen, wenn, wir so, wenn man so eine Klinik hat, wenn man solche Leute hat, die sind weltweit vernetzt. Wenn irgendwo in Texas eine neue Erkenntnis hat, dann wissen die das noch zehn Minuten per Internet. Also das muss man als Patient auch wissen, dass es sehr, sehr, sehr gute Behandlungsmöglichkeiten gibt. Der zweite Punkt ist, in dieser Selbsthilfegruppe, wie ich vorhin erwähnt habe, das sind Leute drin, die schwierige Verläufe gehabt haben, die Radikalektomie gehabt haben und die sitzen aber da und lächeln und erzählen. Das ist auch eine eine Hilfe für die, äh, die es vielleicht irgendwann kriegen werden, aber äh, es gilt es gilt dieses ein Bewusstsein herzustellen für diese Krankheit, die die man eigentlich immer früher nur erfordert, wann der Tranksturm gestorben ist. <lacht> Also wenn der gestreut hat, wird der streut das sehr schirch. Also ich, 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 ich mache ein Beispiel für für Schreckenshilfe. Man sagt, also alles da in dem Bereich Prostata und, und Blase streut gerne in die Leber oder dann auch in die Wirbelsäule und das ist extrem unangenehm. Das heißt so früh wie möglich. Also man muss die Leute vielleicht schon ein bisschen aufwecken diesbezüglich auch. Und es sind ganz tolle, noch einmal, Behandlungsmöglichkeiten, Ärztinnen und Ärzte da, hingehen Untersuchen früh.
0: Wollen Sie uns noch ein paar Worte sagen zu den Angeboten der Selbsthilfegruppe Stopp Blasenkrebs? Sie haben gesagt, es gibt Veranstaltungen, aber ich gehe davon aus, dass sich jeder Betroffene oder Angehörige natürlich auch mit speziellen Fragen an die Selbsthilfegruppe wenden kann.
1: Ja, da würde ich die, die, die Webseite von, Selbst, ich weiß jetzt nicht auswendig, Selbsthilfe Blasengrupps kann man googeln und sich dort anmelden als Interessentin, als Interessent. Dann wird man mit Informationen versorgt und dort ist dann auch der Organisationsplan zu sehen, wann gibt es wo ein Treffen. Also das war das erste Mal im Café Landmann, da waren wir doch 15 Leute auch und es, das wird in Zukunft wieder, immer wieder passieren. Also bitte informiert sich über, über, über das Internet, Selbsthilfe, Stopp, Blasenkrebs und da wird dann, da wird man mit Informationen versorgt, vor allem was zu, äh, Treffen betrifft und so.
0: Wenn wir nochmal zurückblicken auf Ihre eigene Geschichte, Sie haben eingangs gesagt, 2003 hatten Sie... Ihre erste Krebsdiagnose, wenn Sie jetzt zurückblicken, wie Sie damit umgegangen sind, sind Sie zufrieden mit dem, was Sie gemacht haben oder würden Sie sagen, jetzt wieder zurückblickend, ach, das hätte ich gern anders gemacht oder das hätte ich sollen anders machen?
1: Ich äh, stehe zu allem, was ich nach der Diagnose gemacht habe. Aber das liegt ja nicht nur an mir, sondern auch an, an, an den Ärztinnen und Ärzten. Ärzte waren es hauptsächlich bei mir, die mich da behandelt haben, die auf einer, auf einer sehr positiven Ebene mit mir das kommuniziert haben. Und es ist so, ich kann mich noch gut erinnern, da gab es diese Biopsie und dann ein befreundeter Arzt kam dann plötzlich unvermittelt am Nachmittag zu mir nach Hause, da wir in Biesenberg noch gewohnt und sagt noch trink mal Glasl, und dann sitzt man so im Wintergarten und er sagt ja dies, du bist positiv du hast den du hast -Krebs. und in dem Moment es dann natürlich vom Stuhl aber ein Teil meines Bewusstseins hat ja schon damit gerechnet das muss man schon dazu sagen wenn man immer nein 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 ich habe sich dann, dann kommt dann kommt man muss es, kann, es ist möglich und es war möglich. Es war interessant, eine, eine, eine Schwester im Spital damals hat bei der Blutuntersuchung haben wir gesagt, äh, als die, die Anzeichen diagnostiziert wurden, sie hat gesagt, vielleicht wollte der Körper Ihnen was sagen, weil das ist eine Zufällige. ich bin ja nicht wegen Prostata hingegangen, ich war mit, mit Rückenschmerzen da. Also ab dem Moment, als ich die Diagnose hatte, die mir ein Freund überbracht hat, war es nur mehr überlegen, wie, was, wann. Was tun wir? Wann? Was tun wir wo? Es war ganz interessant. Ich habe damals äh, Karten gehabt für ein Rolling Stones-Konzert im Wiener Stadion und wir haben die OP dann nach dem Stones-Konzert gerichtet. Also ich habe es nach dem Stones-Konzert
0: gemacht. <lacht> war sicherlich eine gute Idee. Ja. Haben Sie es erlebt, Herr Resetaritz, dass Menschen aus Ihrem Freundeskreis, Familie, Bekanntenkreis, mit Ihrer Diagnose und mit Ihrer Offenheit darüber zu sprechen, nicht gut umgehen konnten und ein bisschen überfordert waren und sich vielleicht ein bisschen zurückgezogen haben?
1: Tatsächlich zurückgezogen, weniger, aber es waren doch anfangs einige und gar nicht so wenige überfordert. Und wie ich schon vorhin sagte, die haben irgendwie gesagt, gesagt Na, du, du nicht so drüber reden, mach das nicht öffentlich. Man denkt, warum nicht? Ich, wenn ich das hab, ich gehe ja nicht damit hausieren. Noch einmal, man muss da, es ist heute halt, halt sehr schwierig, weil kaum mehr differenziert wird. Man muss wirklich differenzieren. Ich möchte nicht eine Boulevard Zeitungskampagne haben, ich habe Krebs und äh, ich, was weiß ich, ich mache das und das, ich gehe jetzt Bergsteigen oder überquere den Atlantik. Nein, ich hab Krebs und gehe damit um. Das ist der Punkt.
0: Wie gehen Sie denn heute mit Ihrer Erkrankung um? Wie, wie sieht es denn aus? Müssen Sie regelmäßig zu ähm, Überprüfungsuntersuchungen oder wie, wie schaut das jetzt für Sie aus?
1: Ich muss regelmäßig zu Überprüfungsuntersuchungen. Ich hatte bis jetzt so etwa alle drei bis vier Monate eine BCG-Therapie, wo das eingefüllt wird äh, äh, in die Blase. Das ist, und das muss man, das sage ich auch den Leuten, das ist nicht ein bisschen unangenehm, das ist sehr unangenehm, zwei Tage lang. Das muss man den Leuten auch sagen. Wenn sie sagen, ah, das habe ich nicht gewusst. Nein, das sagen auch die Ärztinnen und Ärzte. Man, es, es ist unangenehm, aber es muss sein. Und daher habe ich eine gute Prognose. diesmal ist mir doch lieber eine gute Prognose, als wir ich bleibe weinend daheim liegen und gehe nicht zur Untersuchung. Also es ist so, dass äh, hin und wieder, also vielleicht alle sechs Monate, eine Spiegelung gemacht wird. Ich habe dann auch eine, eine bildgebende Geschichte gehabt, weil die, die Ärzte, der, der Mesodremse da sehr genau ist. Aber man lebt dazwischen. Man muss es so sehen. Ich, ich wollte es schon vorhin sagen, Männer und Schmerzen. Wenn Männer Kinder kriegen würden, wäre die Menschheit schon ausgestorben. Denn was Frauen an Schmerzen <lacht> verkraften müssen und auch tun und wieder vergessen es würde ich keine Frau ein zweites Kind kriegen, wenn sie, wenn sie die Erinnerung hätte an die Geburtsschmerzen. Also daher, daher muss, man das, äh, da muss man das auch, auch sagen, das ist auch unangenehm, aber dass es dann wunderbar ist. Also wenn die, wenn die Nachwirkungen der, der, der Therapie äh, weg sind, dann lebt man völlig normal, bitteschön. Und ich, mir sagen dann die Leute, ah, du schaust gut aus, bist gesund, sage ich ja. Nur den Krebs habe ich, aber das, ich, ich, ich lebe mit dem Krebs, der, der ist auch in mir, den habe ich halt. Ja? Aber ich, ich lasse ihn nicht größer werden, sozusagen.
0: Herr Resetaritz, ich darf das als Schlusssatz stehen lassen und sage ganz, ganz herzlichen Dank für das offene, tolle und auch amüsante Interview trotz der heftigen Thematik und von meiner Seite her große Bewunderung zu ihrem Umgang mit der Erkrankung und zu ihrer Lebenseinstellung. Ich darf noch ein paar Punkte zusammenfassen, die ich jetzt aus unserem Gespräch mitgenommen habe. Das Gespräch zum Thema Krebs betrifft auch Männer. Und weil mehr Männer als Frauen von Krebs betroffen sind, haben wir herausgearbeitet, dass es unglaublich wichtig ist, dass auch Männer regelmäßig, rechtzeitig zur Vorsorge gehen, um, wie Sie es mehrfach ausgeführt haben, Herr Resedaritz, die Möglichkeit zu haben, dass eine Krebserkrankung früh erkannt wird, weil dann die Therapieoptionen und das Weiterleben natürlich ein ganz ein anderes ist. Wir haben auch gesprochen über das Nutzen von Angeboten, wie zum Beispiel der Psychoonkologie. Und Ihr ganz klarer Rat war, A, darüber sprechen, B, Angebote annehmen. Ja, natürlich immer in dem Ausmaß, in dem man sich selbst damit wohlfühlt. Aber Sie würden es doch jedem raten, Angebote in irgendeiner Art und Weise, die unterstützend sind, anzunehmen. Und da vor allem auch ähm, wenn es in Richtung Selbsthilfegruppe geht. Und das wäre dann der dritte Punkt, den ich mitgenommen habe. Sie haben so eindrucksvoll erzählt, erklärt, welche Unterstützung Sie in der Selbsthilfe erfahren haben, dass ich mir denke, dass Sie damit vielen unserer Zuhörer jetzt Mut gemacht haben, eine Selbsthilfegruppe zu suchen und auch zu erfahren, wie unterstützend das sein kann. Und in diesem Sinne, lieber Herr Resedaritz, darf ich Sie jetzt um den allumfassenden Schlusssatz bitten, den Sie unseren ZuhörerInnen noch gerne mitgeben wollen.
1: Jetzt, ich danke für diesen Podcast, für die Möglichkeit, meine Sachen hier erzählen zu dürfen. Ja, mein Schlusssatz wäre, äh, Krebs ist eine Krankheit, und Krebs ist nicht, so wie in meiner Kindheit, ein Todesurteil. Krebs ist eine Krankheit, mit der man umgehen kann und soll. Punkt zwei, der wesentlichere Schlusssatz, den ich ganz ans Ende setzen möchte, bitte so früh wie möglich untersuchen, Vorsorgeuntersuchungen, denn das ist die Chance, unbeschadet oder wenig beschadet aus Krebserkrankungen herauszukommen und ein positives Leben führen zu können.
0: Vielen lieben Dank, Herr Daritz. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die heutige Folge war für euch interessant und regt an, mehr über das Thema Krebs zu sprechen. Vergesst bitte nicht, dass ihr uns per E-Mail kontaktieren könnt. Die Adresse lautet krebsbetrifft.merkgroup.com wir würden uns freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert und sind gespannt auf eure Bewertungen auf iTunes und Co. Bis zum nächsten Mal, euer Krebs betrifft Team.